0: Tapi mm -hmm. kalau untuk syarat keseluruhan sendiri, boleh single ataupun sudah menikah, itu enggak masalah. Boleh itu mm -hmm. hak perempuan.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relatif Perspektif baru akan terbit setiap hari minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter, at Hai, bertemu lagi di Relatif Perspektif Podcast kali ini bersama saya, Dr. Vinija Marim. Perubahan zaman membuat pandangan tentang menikah dan mempunyai keturunan mengalami perubahan. Sebelumnya, banyak perempuan memilih untuk menikah muda dan langsung mempunyai keturunan. Tapi perempuan masa kini memiliki pilihan yang berbeda. Banyak perempuan yang memilih untuk fokus mengejar karir, pendidikan, ataupun tujuan pribadi lainnya, sehingga tidak jarang penundaan pernikahan atau kehamilan saat usia subur jika ia sudah menikah menjadi solusi yang diambil. Namun sayangnya, solusi ini seringkali disesali karena ketika menginjak usia 35 tahun ke atas, tingkat fertilitas mulai mengalami penurunan, sehingga banyak perempuan yang kesulitan mempunyai keturunan. Selain faktor usia, kondisi medis lain seperti kanker yang memerlukan pengobatan kemoterapi atau radioterapi juga bisa mempengaruhi fertilitas. Nah, sebelumnya ini ada cerita dulu, ada teman saya yang usianya 30 tahun baru lahiran anak pertama. Dia pengen punya anak lagi, tapi dengan pertimbangan masih mau fokus merawat anak pertama, rencana kehamilan anak kedua ditunda dulu. Ternyata setelah anak pertama usianya 2 tahun, temanku berkesempatan untuk sekolah S2. Akhirnya rencana kehamilan anak kedua ini mau ditunda lagi. Nah, dia berpikir, bagaimana ya dengan kualitas sel telurnya jika ia menunda kehamilan lagi? Nah, saya sempat cerita ke dia mengenai sesuatu yang namanya egg banking. Bersama kita di sini ada Dr. Mary, spesialis obstetri dan ginekologi, yang sehari-harinya menjadi tempat berlabuh para pasangan yang ingin melakukan program kehamilan hingga program bayi tabu. Dan ternyata, selain wanita yang sudah menikah, beberapa wanita lajang juga ada yang sudah mulai berkonsultasi dengan Dr. Mary. Hmm, kira-kira untuk apa ya? Dr. Mary, halo. Halo, selamat sore. Apa warnanya, dokter? Selamat Alhamdulillah baik. Dokter gimana dok? Sehat. Harus sehat. Harus sehat <laughs> selalu ya dok. Dokter <tuk> <tuk> ah. Mary mau nanya nih dok gimana sih sebetulnya untuk saat ini urgensi adanya program e-banking?
0: Oke, okay. seiring dengan pertambahan zaman semakin maju juga terutama emansipasi wanita dalam arti sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang memang bukan fokus mengejar karir sih tapi memang mempunyai kesempatan untuk terus sekolah atau mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Itu yang mengakibatkan pertimbangan banking ini udah semakin dilakukan. Sebenarnya nih kalau di luar negeri sudah cukup sangat banyak dikerjakan. Karena prosedurnya sih intinya asal di sebuah klinik. Atau layanan kesehatan tersebut bisa melakukan layanan program di tabung Layanan e banking juga bisa dikerjakan Nah sebenarnya istilah gampangnya adalah istilah simpan telur gitu ya Simpan telur, hmm. jadi kita bukan menyimpan uang tapi menyimpan telur Jadi gini Finn, hmm. kita tuh harus tahu bahwa setiap perempuan pada saat dilahirkan di dunia ini Setiap bayi yang sudah lahir, hmm. itu akan mempunyai cadangan telur Normalnya jutaan Okay. Nah, jutaan ini akan terus bertambah lama semakin berkurang Hingga kalau di usia reproduksi itu kita bilangnya 25-35 Dan di usia perimenopause untuk orang Indonesia itu di sekitar 45 tahun Nah dari situ cadangan telur akan lama akan habis Sampai pada saat dimana kita bilang menopause Yang artinya tidak diproduksi hormon estrogen sama sekali Akibat tidak adanya sel telur lagi Namun ternyata beberapa kondisi Ada beberapa perempuan atau bukan beberapa, sudah banyak perempuan yang lahir. Itu dengan cadangan telur yang minimalis. Penyebabnya apa itu tergantung, kita mesti tracing. Ibunya dulu waktu mengandung dia ada masalah nggak ya? Ada infeksi nggak? Ada kaitan gizi yang kurang, suplemen yang kurang, vitamin yang kurang selama hamil gak? Jadi ada perempuan-perempuan tertentu memang terlahir dengan cadangan telur yang terbatas. Nah ini yang sering saya hadapi di Morula. usianya masih 25-35 tahun tapi hmm. telurnya seperti usia menopause ada yang nggak ada keluhan ada juga ada yang ada keluhan biasanya pasien-pasien yang ada keluhan ini keluhannya bisa datang ke saya dokter dari dulu saya mensnya nggak pernah teratur bisa tiga hmm. bulan enam bulan bahkan kalau kasih dokter obat saya nggak haid Nah itu kita harus USG dan pastikan ini problemnya apa nih adakah kualitas telur yang jelek, atau memang jumlahnya memang dari awal berkurang. Nah, itu kita mesti sadar itu dulu nih. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa, oke okay deh, nanti juga nikah-nikah, belakangan aja nggak masalah. Tetapi iya. sekarang ada baiknya di usia reproduktif, cek dulu, telur saya banyak nggak sih, dok? Ada yang mesti saya perhatikan nggak sih, kalau misalnya saya mau sekolah, belum berencana untuk menikah, atau sudah menikah tapi belum berencana untuk hamil, gitu. Jadi, kenali dulu tubuhnya bahwa kita masih punya cukup banyak telur atau tidak. Atas dasar itulah di tempat saya bekerja itu membuka layanan egg banking dan jujur pasien saya juga sudah beberapa atau mungkin sudah ada 10 orang lah ya, 10 perempuan yang ke saya untuk layanan egg banking. Memang rata-rata adalah wanita karir. atau hmm. ada beberapa yang memang dia sudah menikah, usianya sudah 30 tahun tapi LDR nih, LDR sama suaminya dan suaminya kebetulan di luar negeri dan di era pandemi Covid seperti ini jadi nggak
1: tahu kapan Bisa suaminya ketemu, akan ya? balik. Hmm. Iya,
0: jadi menjadi salah satu pertimbangan kuat untuk melaksanakan egg banking gitu.
1: Oke, jadi untuk egg banking ini urgensinya bukan hanya dari sisi orangnya itu udah mau hamil atau belum, tapi terkadang juga ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin dari sel telurnya juga kualitasnya kurang bagus, kayak gitu ya dok ya? Ya, ada juga
0: gini, misalnya waktu kecil dia udah ada riwayat kista. Sudah pernah hmm. dilakukan operasi pengangkatan kista. Jadi hanya ada satu sisi indung telur yang masih ada. Itu pun kita lihat telurnya juga sudah mulai berkurang. Nah, itu kita juga sudah pasti tahu sama pasiennya bahwa kita ada parameter kok untuk mengukur bagaimana telur kita masih banyak atau tidak. Bisa parameter USG, yang kedua parameter hormon. Nanti biasanya kita cek adalah antimullerian hormon. Dan dengan dua parameter itu kita bisa mengenali diri kita. Sebenarnya kita masih punya kans yang masih bisa tenang-tenang dulu gak sih untuk nggak menikah atau enggak hamil dalam waktu dekat gitu. Nah itu bisa jadi suatu cerminan buat kita. Jadi kita tahu lah kondisi
1: reproduksi kita saat ini seperti apa. Oke, okay. jadi itu kalau dari sisi orang yang melakukan egg bankingnya ya dok ya Untuk e banking ya. itu sendiri sebetulnya apa sih dok Tadi kan dokter bilang simpan telur Maksudnya kayak kita datang ke bank Terus kayak nyetor uang kayak gitu dok Sebetulnya ya. apa sih gimana prosedurnya gitu dokter Oke, okay.
0: jadi sebenarnya prosesnya sangat simpel ya Jadi biasanya pasien tentunya sebelum program e banking dimulai Biasanya ya. sebulan sebelumnya setidaknya sudah datang untuk konsultasi Jadi dokter akan menskrining apakah ada faktor-faktor yang bisa menghambat proses ad e banking ini Contohnya sedang terinfeksi virus entah itu COVID, entah itu hepatitis atau HIV yang bisa menunda program ad e banking kita Nah itu dulu nih skrining infeksi dulu Lalu di pertemuan pertama tuh biasanya dokter akan USG untuk memprediksi kira-kira telur yang bisa diambil ada berapa nih Misalnya Vini punya 30 telur nih, saya USG, wah saya udah bisa memperkirakan bulan depan, kita juga setidaknya USG-nya sama nih, kurang lebih bisa sampai 30 telur. Lalu kalau hmm. sudah di screening semua baik, pasien itu akan darang di hari kedua atau ketiga height. Ya nggak nyaman memang pas lagi berdarah-darah, dokter akan periksa, tapi memang penilaian untuk menilai berapa banyak telur yang bisa kita simpan adalah memang di height hari kedua ataupun ketiga. Jadi nanti pasien akan datang di hari kedua ketiga itu kan telur masih kecil-kecil nih. Ibaratnya pom bensin tuh dimulai dari lah. Nah, di saat itulah kita akan bertugas untuk membesarkan telur-telur yang kecil-kecil ini menjadi besar. Nah sering hmm. banget ditanya dokter, saya bisa dapat berapa nih capek-capek banking, nanti saya nggak banyak lagi telurnya. Nah itu dia, makanya di pertemuan yang awal biasanya dokter sudah kasih tahu. Dengan kadar hormon sekian, dengan USG sekian, kira-kira telur yang bisa kita dapat pada pasien A 30. Pada pasien B mungkin cuma 2, atau pada pasien C kita bisa dapat sekitar 5. Nah itu inform consent itu harus kita jelaskan dari awal, terus tergantung pada apa. Siap ya, pasien, ada riwayat operasi kita atau tidak sebelumnya, dan yang ketiga adalah bakat genetik itu tadi yang saya bilang. Itu. Nanti setelah hari kedua, pasien akan mendapatkan suntikan yang tujuannya adalah untuk perbesar telur. Rata-rata pasien butuh 8 hari yang artinya 8 suntikan setiap hari berturut-turut. Jadi kalau hari kedua pasien akan mendapat suntikan hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Selama mensteril ya Dok ya? Yes, betul. Nanti pada saat hari ke-10 pasien akan di WSG. Ketika di WSG bagus, telurnya sudah mencapai standar yang kita harapkan. Ukurannya baik, hormonnya telurnya baik Maka hari ke-12 kita panen telurnya Udah selesai sampai itu Begitu kita sudah panen telurnya Telurnya sudah bisa kita freezing atau kita simpan Nah, Pertanyaan berikutnya adalah Dokter, kapan saya bisa menggunakan telur itu? Nah, telur itu tentu digunakan kalau sesuai dengan hukum di Indonesia Telur itu hanya boleh kita towing atau kita lelehkan, kita keluarkan dari freezer. Kalau satu, sudah mempunyai surat nikah yang sah secara hukum. Jadi kalau belum ada surat nikah yang sah secara hukum, kita tidak boleh mengeluarkan telur itu. Jadi kalau biasanya ketika pasien sudah menikah, kita sudah mereview bahwa surat-surat dan syarat-syaratnya legal, baru bulan depannya kita akan laksanakan pertemuan sperma dengan telur itu. Karena di Indonesia tidak diperbolehkan untuk donor telur Tidak boleh, hmm. jadi tidak bisa kita minjem telurnya orang Untuk dipertemukan dengan spermanya orang lain itu tidak boleh Jadi benar-benar harus sesuai dengan indikasi Yaitu sudah menikah secara hukum gitu. Dan pertanyaan berikutnya yang juga ditanya Dokter berapa lama saya bisa menyimpan telur tersebut?
1: Hmm, iya. hmm.
0: Nah itu tentu sesuai dengan center penyimpanannya masing-masing ya Kalau di tempat saya bekerja di Morula, Jakarta itu bahkan sampai 8-10 tahun pun tetap masih bisa. bisa. Oh, Tapi notenya adalah tidak semua telur itu kualitasnya baik. Jadi hmm. pasti ada beberapa telur yang mungkin akan degenerasi atau rusak pada saat kita cairkan. Nah itulah kenapa faktor telur usia itu sangat penting. Semakin tua seseorang kualitas telurnya juga akan semakin berkurang. Gitu.
1: Oh gitu Jadi ini nanti kita konsultasi dulu Kemudian diperiksa dulu ya dok Semuanya dari awal Kemudian dibesarkan dulu telurnya Dirangsang pakai hormon Kemudian hmm. setelahnya baru diambil Dan disimpan sementara Sampai mau dilakukan pertemuan Antara si spermanya dan sel telurnya begitu ya dok. Dan kita harus melampirkan akta nikah ya dok Ya berarti
0: Ya Yang saya, jadi kalau nikahnya hanya secara agama atau tidak sesuai dengan hukum pernikahan di Indonesia...
1: ...kita tidak boleh untuk mencairkan telur tersebut. Oke, okay, oke. Okay. Kemudian untuk hmm. persyaratannya nih dok selain akta nikah tadi... ...ada lagi nggak ya dok persyaratan untuk bisa mengikuti egg banking? Oke, okay, kalau yang syarat akta
0: nikah tadi jika telurnya sudah mau kita lelehkan... ...atau oh, kita iya, keluarkan betul. dari filter lalu ditemukan dengan sperma suami... Tapi mm -hmm. kalau untuk syarat keseluruhan sendiri, boleh single ataupun sudah menikah itu nggak masalah, boleh itu hak mm -hmm. perempuan. Yang kedua sudah menjalani screening yang dilakukan oleh center tempat di mana telur itu akan disimpan. Sebenarnya sesimpel itu aja sih, Vin, syaratnya, dua itu. itu aja sih yang paling penting.
1: gitu. Oke okay, oke okay, dok. Kemudian setelah dari egg banking, kalau misalnya udah nikah misalnya dia belum menikah, itu nanti akan mm. dipertemukan spermanya itu dalam bentuk kalau istilahnya itu adalah program bayi tabung ya dok ya? Ya betul.
0: Kita akan melakukan proses pertemuan sperma dan telurnya di luar sehingga kita menyebutnya sebagai in vitro fertilization. Jadi pembuahannya bukan terjadi di rahim, tapi pembuahannya terjadi di laboratorium. Lalu nanti setelah terbentuk embrio atau calon bayi, baru kita masukkan lagi ke dalam rahim perempuan tersebut.
1: Gitu. Hmm, iya, menarik ya dok ya. Untuk risiko sendiri nih dok Tadi kan dari dokter udah sempat ada bilang tuh Mungkin kalau dari kualitas telurnya memang sudah kurang bagus Ketika di towing itu bisa menurun atau deterioration ya dok ya. Mm -hmm. Ada risiko lainnya nggak dok Atau ada pro kontra ek banking di Indonesia itu gimana ya dok
0: Iya yeah. Sampai saat ini sih resiko yang pertama dihadapi, pertama untuk beberapa pasien. Selama suntikan kadang-kadang ada beberapa pasien yang tidak tak nyeri, ya tentu kadang nyeri minimal. Dan itu nyeri sangat subjektif, ya ada beberapa pasien saya nggak mengeluhkan nyeri apapun, tapi ada juga hmm. yang sangat sensitif. Kemudian ya. yang kedua, yang namanya kita membesarkan telur, ada telurnya sedikit, ada telurnya sedang, ada telurnya banyak banget. nah jika telurnya banyak banget ini yang kita takutkan terjadi hiperstimulasi hiperstimulasi ini artinya kondisi dimana adanya reaksi hormon yang berlebihan yang mengakibatkan pasien itu kadang mengeluh mual, kembung nyeri perut, nah itu diakibatkan karena memang resiko perempuan tersebut punya telurnya banyak sekali, sehingga dengan stimulasi obat hormon itu akan membuat pasiennya mengeluhkan seperti itu tapi tentu dokter juga akan sudah mengantisipasi sih hal-hal supaya tidak terjadi adanya hiperstimulasi tersebut nah kemudian resiko pada saat pasien diambil tindakan atau diambil telurnya, nah, tentu pasien dibius ya, Fin, prosesnya juga sebentar kurang lebih 15-20 menit jadi nggak usah takut ...bahwa sebelum kita lakukan tindakan pengambilan atau panen telur ini... ...kita yakinin bahwa pasien tuh sudah bebas nyeri dulu. Nah terkadang pada saat pasca tindakan ya ada juga subjektif... ...ada yang malu nyeri, enak perutnya... ...ya nanti akan selalu dan pasti akan diperiksakan dulu... ...untuk memastikan kondisi pasien pasca menjalani panen telur ini baik-baik saja. Nah yang terakhir ya untuk telurnya itu sendiri... Jadi memang sudah beberapa kali nih kita di center kami ini menjalankan proses egg banking ini, bahkan begitu si perempuan tersebut sudah menikah dan akhirnya dipertemukan dengan sperma, syukurlah banyak yang langsung hamil juga gitu ya, karena memang mereka menyimpan di usia yang tepat sehingga kualitas telurnya baik. Namun tidak jarang juga pada pasien-pasien yang usianya sudah di atas 38, ketika kita lelehkan telurnya atau kita keluarkan dari freezer, itu memang... Hampir sekitar 30% lah ya, itu ada yang degeneratif Atau artinya telurnya tidak bisa kita pakai oh, iya. Namun tetap saja ada beberapa telur yang bisa kita pakai juga Tetap kualitasnya tetap lebih baik dibandingkan usia biologis saat itu Kalau dia mau program bayi tabu gitu.
1: Oke. Untuk resiko hmm. berarti tadi ada nyeri ya dok ya Yang paling nah, mungkin terjadi Tapi nyeri berarti maksudnya dokter itu nyeri setelah tindakan ya dok Karena waktu tindakan kan dibius ya tadi ya
0: Iya Biasanya pas disuntik juga ada juga sih yang mengeluh nyeri. Jadi itu subjektif sih aja. Tapi kita mesti kasih tahu sama pasien bahwa kalau mau egg banking itu akan mengalami proses yang namanya penyuntikan hormon yang membuat telur menjadi besar. Penyuntikan itu juga membuat nyeri, karena nggak jarang juga pasien mundur program karena banyak juga yang
1: takut jarum suntik. Nah, itu oh iya benar, benar. Di karena dia pastikan. harus setiap hari ya dok, ya tadi selama 8 hari ya tadi. Iya benar, harus setiap 8 hari.
0: Dan lagi ekbanking ini juga lebih ditujukan hmm. juga sekarang, yang lagi dikembangkan di berbagai dunia adalah untuk penanganan pasien-pasien dengan cancer. Jadi para penyintas kanker yeah, terutama kanker yeah. di bidang kandungan yang dari yeah. awal kita sudah prediksi bahwa akan terjadi penurunan kualitas dan pun jumlah telur yang sangat drastis. Nah ini juga sedang kita pikirkan jadi supaya mereka masih punya kesempatan untuk hamil suatu hari nanti, suatu saat nanti walaupun saat terdiagnosis kanker itu masih muda atau bahkan masih yeah, yeah. usianya masih usia SD. Nah ini sedang kita gaung-gaungkan bahkan di Indonesia Terutama nggak cuma kanker kandungan sih, kanker-kanker apapun yang kadang-kadang fokus radiasinya adalah di sekitar rongga panggul yang hmm. dapat potensi merusak telur. Nah ini kita, kalau bisa kita simpen, -simpen dulu nih telurnya dari sedini mungkin sehingga hmm. tidak ada penyesalan, telurnya tidak rusak di kemudian hari ataupun telurnya hmm. tetap masih ada ketika nanti
1: pasien tersebut akan menikah suatu saat. Jadi harapannya setelah pasien tersebut selesai misalnya program radioterapi atau sudah sembuh gitu ya dok ya. Itu bisa hmm. dilakukan perkawinan di laboratorium tadi ya dok ya Iya betul Untuk pro kontra di Indonesia gimana nih dok Soalnya kan mungkin ada nih Kita bisa bahas mungkin dari segi agama kak Atau budaya Mungkin ada ya dok ya pro kontranya Karena ini kan tidak hanya untuk wanita yang sudah menikah Tapi juga bisa untuk wanita lajang Nah ini gimana nih dok
0: Nah itulah dia, untungnya kita di Indonesia pagarnya kuat ya, jadi harus dengan pernikahan yang sah jadinya tidak ada tuh istilah donor telur yang bisa memicu kontroversi yang berlebihan namun tidak memungkiri ya bahwa pasien-pasien saya yang agamanya memang kuat banget, atau mm -hmm. saya gak boleh bilang agama kuat, tapi ada pemahaman tertentu yang ya, tidak memperbolehkan telur itu kalaupun nanti dipakai, pasti ada yang terbuang dong, kalau memang anaknya dirasa sudah cukup, sama layaknya embrio misalnya sudah cukup punya tiga anak, masih ada sisa tiga lagi. Nah, itu memang saya tidak berani berkomentar banyak, itu dikembalikan ke individu masing-masing. tapi mm -hmm. buat saya memang sebisa mungkin sih tidak ada embrio ataupun telur yang dibuang. Kalaupun nanti misalnya terpaksa ya tentu itu ada inform konsen yang jelas di tempat yeah. saya bekerja pun dalam setiap memusnahkan istilahnya melenyapkan embrio dan telur itu stepnya panjang sekali kita ada proses bertahap kalau nggak salah sampai lima tahap baru sampai akhirnya kita tidak menggunakan embrio dan telur itu. itu. Biasanya di beberapa kontroversi yang sering berlaku itu adalah apakah telur yang sisa ini, yang tidak digunakan mm -hmm. ini apakah tidak melanggar agama karena Tuhan sudah kasih, sudah dibesarkan, hmm. punya potensi terus Bang gitu ya, ya? ya, sebenarnya kebanyakan seperti itu tapi mm -hmm. kalau buat yang sudah menikah memang kita tetap butuh izin daripada suami, nah gimana pun itu sudah menyangkut pernikahan ya karena kan kita mm -hmm. tapi kalau untuk yang lajang sih tidak apa-apa, tapi tetap harus ada legal bukti hukum yang sah, akta nikah yang sah baru kita bisa gunakan telur tersebut
1: nah gitu. begitu ya dok ya oke okay. hmm. untuk tingkat keberhasilan egg banking sendiri itu berapa sih dok mungkin kalau dokter punya data dunia boleh atau dokter punya pengalaman prakteknya dokter nih tadi kan kira-kira ada 10 pasien ya dok yang udah egg banking kira-kira untuk mereka yang sudah dilakukan IVF atau in vitro fertilization itu tingkat keberhasilannya bagaimana dok Ya, cara besar untuk bayi tabung dulu ya. Tingkat keberhasilan
0: bayi tabung itu di dunia itu 40-50 persen ya. Itu pun dengan klasifikasi tentu usia yang baik. Di tempat saya bekerja itu pernah mencapai sampai 60-70 persen karena mungkin kebetulan pasien yang datang usianya lebih baik ya. Sehingga angka keberhasilannya lebih baik. Nah, kalau hmm. untuk banking ini sendiri... Angka keberhasilan dia survivalnya dia itu memang baik bisa sampai 50%. Nah, tapi untuk pertemuannya sendiri dengan sperma, apakah berhasil terbentuk embrio yang baik? Nah, ini belum ada data karena apa? Itu sangat tergantung sekali dengan kualitas sperma
1: gitu. Ah, dua-duanya ya dok, nggak cuma sel telur iya. aja.
0: Betul, kalau misalnya telurnya bagus banget, kualitasnya bagus, fragmentasinya hampir nggak ada, badan meiosisnya kelihatan, tapi ternyata spermanya hampir nggak bagus sama sekali, ya tentu kan angka terbentuknya embrio juga pasti sangat rendah gitu. Tapi untuk survival ya. daripada telur sendiri sih cukup baik ya, bisa 50% lah gitu. 50%
1: itu yang tadi penyimpanan bisa up to 8 tahun ya, dok, ya bisa berikutnya.
0: Iya, tapi tergantung juga Vin ya, sampai sekarang sih belum dibatasi antara usia berapa sampai usia berapa yang di e-banking levelnya jadi berapa gitu. Nanti mungkin akan dilakukan penelitian lebih lanjut sih ya kalau iya. untuk gue badaskan usia gitu gimana gitu.
1: Iya. Karena ini masih baru ya dok kayak e-banking itu di Indonesia itu udah berapa lama sih dok? Sebenarnya
0: kalau dari saya berkecimpung ini baru satu tahun ya Maksudnya tentang egg banking ini ya mm -hmm. Kalau dulu waktu semasa saya pendidikan di RSCM Itu bukan egg banking yang jadi fokusnya Dulu bagaimana kita preserve dari ovariumnya Jadi kita mencoba bagaimana kita bisa menyimpan jaringan ovarium Supaya mm -hmm. nanti jaringan ini bisa kita stimulasi one day Nah ternyata penelitian ini masih agak berat, itu namanya cryopreservation dari ovarium, karena di Jepang sudah berhasil dilakukan, mm -hmm. jadi kalau kita ketemu ada cancer kita ambil jaringan ovarium yang agak sehat, lalu kita simpan jadi nanti setelah kita simpan lalu kita balikan lagi tuh Ovarium yang sisa jaringan itu kembalikan lagi ke organ tubuh perempuan tersebut. Baru kita stimulasi. Nah itu biasanya memang target utamanya pasien-pasien yang cancer nih. Tapi ternyata untuk di Indonesia ini masih ongoing penelitiannya. Banyak guru-guru saya yang sedang berusaha bagaimana penyimpanan telurnya ini bisa berjalan dengan baik. Nah kalau egg banking kan bukan telur tapi sel telurnya. Makanya kita butuh proses yang namanya stimulasi. Bagaimana membuat sel telur kecil-kecil ini menjadi besar lalu disimpan dalam bentuk oosit. Gitu. Jadi, Kalau di Morula sendiri yang benar-benar baru established kita ngomong tentang ex-banking tuh sekitar 1 tahun. Hmm, berarti sekitar
1: 1 tahun ya dok nah, ya. ya. Untuk Hah? pelayanan ex-banking di Indonesia itu sebetulnya sudah tersedia di mana aja ya dok setahu dokter? Jujur yang benar-benar baru...
0: Menetapkan dia sebagai salah satu center ek yang saya tahu baru di Murula, Jakarta. Kalau kayak di Yasmin gitu-gitu, saya rasa juga pastinya bisa ya. Karena alatnya sama, kebutuhan labnya sama-sama seperti bayi tabung ya. Jadi saya rasa juga bisa sih. Senter mana saja tinggal bagaimana
1: teknik penyimpanan telurnya aja. Berarti mungkin ketika misalnya nih kita ada ke tempat suatu center yang bisa menyediakan layanan IVF atau bayi tabung, ada kemungkinan di situ juga bisa egg banking ya dok ya?
0: Betul, karena prinsipnya sama, hanya metode penyimpanan telurnya aja yang beda. Oke,
1: okay. nah mungkin nih dok pendengar kita tuh ada yang udah mulai kepikiran nih untuk melakukan egg banking kira-kira nih dok biayanya berapa ya dok kalau di Indonesia?
0: Jadi kalau program egg banking ini kan tidak sampai mempertemukan sperma ya. Jadi hanya di tahap ketika telur diambil ya sudah that's it langsung simpen tuh telurnya. Kalau dilihat dari obat-obatan dan lain-lain mungkin sekitar 50 kali ya, 50 sampai 50 kali ya. sekitar 50 kadar.
1: untuk egg bankingnya ya, Dok ya. Nah,
0: tentu untuk berapa tahun penyimpanannya setahu saya dulu 3 juta ya setahun ya. Nah tergantung mau berapa lama dia menyimpan. Nah itu akan berpengaruh karena setiap tahun kayaknya ada pembaharuan yang dia akan dilakukan oleh lab dan menghubungi para pasiennya tersebut gitu. Dan juga obat yang digunakan juga sangat berpengaruh ya Finn. Semakin usianya semakin tua, semakin berat badannya tambah besar, semakin obes dosis obatnya tentu juga biasanya semakin tinggi. Nah itu juga akan mempengaruhi harga daripada pemberian suntik
1: Hormonnya hmm, Begitu ya dok okay deh. Dokter mau dong dok tips dan trik Untuk teman-teman wanita Mungkin yang lajang atau yang sudah menikah Tapi <laughs> mau hamil nih dok Kira-kira apa sih tips and trik supaya Kita bisa menjaga kesehatan Si sel telur tadi supaya kualitasnya Bagus
0: Oke okay, ini secara overall ya Buat yeah. semua perempuan baik yang belum menikah Ataupun sudah menikah Yang pertama hmm. kenali dulu sistem reproduksi kita baik atau tidak. Dan itu paling mudah adalah dinilai dari siklus haid kita. Jadi mulai sekarang harus download apapun aplikasi mengenai siklus haid untuk menentukan apakah siklus haid kita teratur atau tidak. Nah, kalau siklus haidnya tidak teratur selama 3 bulan segera periksakan ke dokter. Yakinkan bahwa kondisinya aman. Kemudian yang kedua, Ini enggak cuma tentang cadangan telur ya, saya juga anti-anti mengenai keputihan. Ya. Jangan pernah remehkan hmm. yang namanya keputihan. Kalau keputihannya itu di masa subur artinya sekitar 7 sampai 14 hari setelah haid itu normal. Hmm. Tapi ketika hmm. kalian menemukan ada sesuatu yang keluar dari daerah vagina yang kira-kira berbau, berubah warna menjadi yeah. kuning kehijauan, segera periksakan juga. Karena apa? Keputihan yang tidak ditangani dan kita biarkan terus-menerus, nanti pada saat mau planning program hamil, seringkali sudah membuat infeksi di dalam rahim maupun di sekitar sauran telur dan indung telur. Jadi, impact-nya nanti pada saat mau program, kita lihat, wah ternyata ada perlengketan hebat. Setelah kita tanya, oh iya dulu dari riwayat keputihan, tapi dibiarkan. Jadi, kalau ada keputihan yang sudah berubah warna, bau dan menjadi gatal segera periksakan ke dokter. Nah kemudian untuk pertimbangan mempunyai kehamilan atau pertimbangan untuk menikah jika ingin menikah dalam waktu tiga bulan atau merencanakan kehamilan dalam waktu tiga bulan hmm. yang bisa dilakukan adalah Sebisa mungkin indeks masa tubuh senormal mungkin. Karena sudah ada penelitiannya, jika kita cenderung ya. indeks massa tubuhnya meningkat atau obese itu angka kesuburan jauh menurun. Kemudian hmm. yang kedua, hindari makan-makanan yang banyak mengandung junk food, minuman kemasan, atau apapun yang sifatnya radikal bebas, merokok, minum alkohol. Karena itu akan mengganggu kualitas telur. Dan yang ketiga, konsumsi asam folat, brand apapun, Di luaran ya. banyak, jika ingin program hamil, 3-6 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Itu tips yang harus dimengerti ya, bahwa kesehatan reproduksi itu bukan diperiksakan saat nanti mau hamil, tidak. Tapi justru sebelumnya harus kita persiapkan.
1: Makanya gitu. ada yang namanya Karena, marital check itu ya dok ya, jadi sebelum nikah pun udah dicek dulu.
0: Yes, betul. Itu penting sekali. Jadi suatu saat ketika mau program hamil, tidak menjadi beban, karena tidak merasa ada yang salah pada dirinya juga yang paling penting untuk kesehatan diri sendiri sih, gitu
1: oke deh, siap-siap dok nah dok, di Relatif Perspektif Podcast ini, kita di setiap episode-nya akan memberikan rekomendasi buku dan film, nah dari dokter Mary, ada rekomendasi buku dan film dok, yang bisa kita baca atau nonton dok
0: sebenarnya sih orangnya cici banget ya saya nggak suka film yang terlalu mikir yeah. film saya itu sifatnya pasti menghibur mudah dicerna
1: <laughs>
0: kalau dari saya sih apa ya yeah. lama banget juga sih tahu sahunya malah drakor sekarang fin
1: <laughs> Netflix and <laughs> chillnya drakor ya dok
0: <laughs> kalau sekarang karena bisa ditonton kapan aja tinggal di apa, di handphone Salah satu film yang serial kali ya yang sering mm -hmm. banget saya itu uh, I don't know out of the box mungkin itu film Succession City ya itu saya suka banget film itu karena itu tentang Beberapa perempuan yang memang independent woman, tapi mereka sangat kaya terhadap kesehatan mereka sendiri. Setiap ada sesuatu yang kira-kira mengganggu ke mereka, mereka tuh kontrol. Nah ini yang saya harapkan dari perempuan-perempuan Indonesia. Kalau mm -hmm. merasa ada yang aneh, ada yang salah, sebagai simple aja kadang-kadang gangguan haid aja ditahan-tahan. Sampai pada akhirnya mau hamil baru saya tahu ternyata rahimnya enggak ada selama ini. Ternyata ini telurnya nggak ada Nah kesadaran-kesadaran seperti itu Jadi semakin bertambahnya pendidikan Semakin bertambahnya jenjang karir Nah itu harusnya menjadi pelajaran buat wanita Semakin mengenal organ reproduksi Nah itu sih mungkin cizi banget Tapi itu salah satu yang membuat saya Juga makanya saya menikah setelah spesialis ya Saya pikir nggak ada salahnya Saya selesaikan dan kejar karir dulu gitu
1: maaf hmm. Kalau... tadi suaranya agak keputus dok nama filmnya tadi aku nggak nangkep dok Sex and the City Pas oh Sex and the City, City. Okay, serial sih oh. sih ya yang yang serialnya atau yang filmnya dok saya lebih suka yang serialnya yang serialnya
0: lebih bermakna oh oke okay. lebih banyak
1: edukasinya ya dok
0: ya, ya? tapi ada juga yang di sensor-sensornya itu nggak usah dilihat lah ini ya sensor-sensor <laughs> siap
1: <laughs> terus apa lagi dok Sama
0: ya, saya suka sih yang model-model independent woman, kayak legally blonde <tuh> itu juga saya suka ya. ya buat perempuan, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan dan karir yang baik, tentunya tetap memperhatikan juga usia reproduksi kita jangan sampai udah hentok baru mundur lagi ke belakang mungkin ada baiknya banking juga dipikirkan buat para pasien atau perempuan yang udah di atas 35 tahun uh -huh. tapi belum menemukan jodohnya atau masih mengejar karir bisa disimpan
1: dulu telurnya Oke,
0: ah, oke okay, okay, dokter.
1: Kalau untuk buku gimana dok? Ada nggak dok?
0: Kalau buku, satu buku yang sangat sampai uh -huh. sekarang saya ini ya, Purpose Driven of Life, yaitu semacam ada 40 hari kita dibawa untuk belajar setiap harinya. Dari awal kita dijadikan sampai dengan kita bagaimana berprinsip dan berlaku terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Ya memang tuh agak sedikit rohani, tetapi itu benar-benar yang membuat saya bahwa kita ada setiap hari itu ada tujuannya. Tujuannya gitu. hmm. itu tentunya harus baik. Begitu juga ya. dengan layanan banking ini ditujukan sebenarnya baik bukan untuk ya, jualan ya. telur atau biar bisa kita ekor telur kemana enggak supaya kita bisa mempersiapkan telur kita di kemudian hari lebih baik lagi.
1: Iya gitu. tentunya itu tujuannya untuk membantu juga sih ya dok ya
0: betul. kita nggak ada hmm. yang tahu ya, Vin, jodohnya ini kapan
1: hmm. datangnya? Iya benar, Vin, dok. Sejujurnya aku juga mikirin, wah, dok. <laughs> jadi waktu aku, jadi kan aku juga kerjanya di tempat dokter Mary juga nih, teman-teman Nah hat nih. Terus abis gitu aku ngeliatin ada seorang public figure juga yang ternyata beliau itu melakukan e-banking, walaupun belum menikah. Nah di situ saya baru tahu, nah itu baru deh dipelajari e-banking itu apa. Oh ternyata bisa ya kita. Ngereserve dulu gitu Jadi di eh preserve ya Preservation ya, Jadi disimpan ya, ya. dulu telurnya Jadi kualitasnya mungkin tidak menurun Atau mungkin kalau menurun pun lebih sedikit ya dok Kayak menurunnya daripada ya. Kalau kita tunggu sampai waktunya tiba begitu.
0: Misalnya nih Vini 30 tahun nih Masuk PPDS Terus hmm -mm. Vini gulus 34 tahun ya. Misalnya ya kita sih doain
1: cepat nikah sih Tapi misalnya belum
0: juga ya.
1: Ya iya, mungkin dipertimbangkan lah ya. Iya benar-benar dokter Dan mm. aku rasa sih ini mungkin banyak Teman-teman di luar sana yang juga Mungkin memiliki masalah yang mirip Mungkin gak sama ya dok Misalnya yang tadi aku cerita itu Dia udah punya anak tapi mau lagi Tapi masih mau ngejar karir dulu Atau mau ngejar pendidikan dulu Nah itu mungkin bisa dipertimbangkan juga Untuk melakukan egg banking Atau iya. yang tadi pengobatan kanker ya dok Atau pengobatan TB juga kayaknya Juga mempengaruhi ya dok ya
0: Nah, bisa juga sih, bisa juga.
1: Ha -ha. Hmm, ya baik-baik. Oke, makasih banyak Dr. Mary untuk waktunya, rekomendasi buku nah. seri sama filmnya. <laughs> <laughs> Senang nah. banget bisa ngobrol sama Dr. Mary. <laughs> karena juga untuk e-banking sendiri ini kan karena sangat baru dan apa sih sebenarnya mungkin kita jadi bisa lebih tahu bahwa e-banking itu sebetulnya tujuannya apa. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran yang enggak-enggak, yang terlalu gimana gitu, radikal atau gimana. Karena sebetulnya yeah. tujuannya adalah untuk membantu para wanita yang memang masih belum ketemu jodohnya atau belum berencana untuk hamil. Iya. Yeah. Oh. Sehat selalu dokter Mary Sukses selalu ya Sama. Terima kasih Terima kasih dokter Mary ya. Jangan lupa Kalau kalian suka episode podcast ini Follow podcast kami Dan share ke teman-teman kalian Supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat Yang juga kalian dapatkan Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami At First Untuk mendapatkan informasi kesehatan dan update episode relatif perspektif terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!